0: 科技大小事，就听 MIC。欢迎大家收听科技 Camera。大家好，我是 n i c 的信亨，今天要跟各位分享的主题是 CES 2022异常下创新科技纵观与产品观测。那接下来我们就来看回归到 CES 2022的展会纵观跟一些重要的产品焦点观测。那首先我们来看展会纵观。那我们知道 ，C C S 2020年的一个举办方式其实是一个虚实并行，它有规划实体，也有规划线上。那其实疫情从2020年初爆发时的时候，刚好那一年的 C S 比较早，在1月半，所以躲过了整个 COVID 1 9的一个爆发的影响。所以2020年当时还是实体，整个参展的人数有观展的人数有17万人，但因为疫情影响，去年其实是第一届全线上的一个举办。参展厂商就瞬瞬间缩水到只有不到两千家。那今年的一个参展厂商呢，其实大概依据官方统计有两千三百家，那比去年稍微多一点。那实际上的观展人数并没有公布，但可以可以理想是应该是不会超过十万人。那值得一提是说，今年的一个车辆科技的参展规模比以往又更增加了，大概有两百家厂商来参展，比起二零二零年增加了三成。而且这是第一次说，是从从那个展区，从原来的北馆移到全新的这个西馆，一个完全新的展馆，让这个车辆科技来做一个参展。那今年的展会主轴大概跟过往的一个十一大主轴大概没有差异太大。那今年比较特别是说，因为疫情的影响，过去两年大家很多都在家里煮饭啊，不然就是透过那个外送平台等等，然后实体的这个餐饮业也在做转型。所以有关于这个 Full Tech 也是这次展会的一个关注焦点。那去年因为这个 NFT 非同质化代币也爆红，所以今年也特别增加 NFT 的这个展展览项目。那另外是在这个太空呢，也是今年第一次加入这个展会的一个观展。那整体来说，四十几个项目大概跟过去没有差异太大。那每年还是例行上会有。举办官方单位那个主办单位单位是 CTA， 都会主办一个这个 Tech Trends to Watch。那这次的演讲大概会聚焦说疫情之后大家的一个生活。那主办方也提到，因为疫情大家减少出门，反而会更愿意升级家里面的科技产品呢、啊，像是这个四 K TV 電、电脑或者是其他的一些智慧家电。然后疫情也带来生活习惯的一些大转变。比方说，会很多人去下订阅这个 OTT 的影音串流，在家里健身呢、啊，像 Peloton， 甚至像一些新的叫餐外送平单，如 Uber Eats 之类的。那也因此，新创募资的前三名就是像零售、金融跟健康。那因为这过去一年这个航运的问题，真的是一个非常严重的，导致这个塞港、交期拉长、零组件的交期拉长。那最主要是有蛮多的那个、呃司机是缺工的问题，所以在这个这一次的演讲也提到是说会发展无人运输卡车来解决这个问题，可能有些厂商也立这样的解决方案。那另外大家比较关心就是这个元宇宙的话题，那在这,这次的演讲也提到像是虚拟会议、真人跟这个虚拟世界的这样的开会，然后像是数位双生的一个虚实的这样的一个融合。远距的协同啊，办公、沉浸共创、数位营销，大概是元宇宙未来可以值得关注的一个焦点议题。好，最后我们来看那个永续城市的部分。那想当然了，这是刚,刚一开始也提到，车辆科技是这个展会的一个重轴主轴了。所以每年其实大家都开玩笑，拉斯维加斯的像是一个拉斯维加斯的车展。那这次其实非常 focus 在像这种电动车。那我们可以看到是这次的的 Keynote 剧院就发表说会要发表在明年，包含像是雪佛龙的电动皮卡车，或者是像卡迪拉克这种豪华电动车等等。那但里面会有蛮多一些比较先进的科技应用，像这个会有更自动的那种自动驾驶的一个功能。那 s t a n Nines 的部分。克莱斯勒也是预计在2 0 2五年会发表 SUV 的电动车。那我们可以看到是说有很多的新创其实速度会更快一点，像美国的 Fisker， 那也不是第一次参展，那这次他也公布说在今年年底会发表 SUV 的电动车。啊，所以说电动车脚非常快。那甚至越南厂商呢，这次也有参展五台新五台这种车车款来做展示。那也预告说今年可能会到美国做投资，成立办公室销售这些新的电动车。那。奔驰的话呢，这次也有展出一个电动概念跑车，那号称是可以续航力到一千公里这么长，那这是一个未来概念跑车。B n W 其实有一些电动车已经在上市，那这次有特别展出一个会变色的这种电动车，你只要按一个按键，白色会变黑色，黑色会变白色。那听说是用类似原泰的电子纸的技术去改变这个车色的外形。Sony 这次也在发表。v i s i 零二这个 SUV 的这种概念一电动车，那同时也宣布说他们会成立 Sony Mobile 这种电动车公司，未来会供那个电动车市场。所以我们可以看到新厂崛起，但是传统车厂其实速度又更加紧了。再回过来看这个车辆科技的部分，我们可以看到其实大概有四个主轴是过往不变的焦点，像是车联网、自驾车、共享移动跟电动车等等。那从车联网的部分，我们可以看到，其实会讲的就是说，在车里面的这种多元通讯服务，不管是行动的4 G、5 G， 或者是里面的 WiFi 啊、蓝牙等等的连线技术，让你在车内其实还有一个很好的一个连线的一个需求的这个呃 V V2X 这样的一个安全驾驶，那它可以连接到外面。那比方说这个行车记录器，它可以透过4 G 去跟外面做一些联系，甚至它可以做一个。AI 的行车预警去判断前面的路况，那甚至你有一些那个突然发生这种交通意外事故，它可以把这个云端影像做一个辅助判决，所以这种车外 V2X 也是为了一个自动驾驶一个蛮重要的应用，可以达到一个安全驾驶、交通管理这样的一个需求。然后自驾车的部分，那在传统上就是用相机、雷达跟光达。那以相机来说，就是 Intel 的子公司 m o b i l e 它的技术在发展这个 IQ 的镜片。那这次也发表比较更强力、强强力型的这种 ARO 晶片，那这样的单晶片，那它的运算效能又相对过去又提升不少。那 Mobileye 也预测说、预示宣告说，在2024年会跟很多的品牌厂商，像吉利等等，会合推这种 L 四的车款。那 v a l u e 是法国的一个光达公司，那这次也发表第三代的这个固态光达。那它的提升就包含是说时速可以达到130公里，也可以比敢测两百公尺外这样的物体，可以达到 Level Three 的这样的一个自动驾驶的需求。那在看共享移动部分呢，这个部分当然是强调像是城市最后一里路的这样的一个级别薄的共享移动。那这次 c s 大会也特别规划一区，让所有的观展者可以做一个 e m o b i l 的试乘体验。在这里面有50家的这个电动载具的业者。不管是单车、机车等等，都可以来现场做一个试骑。那这边当然是很多美国在推这种 less mile 的解决方案。那还有是比较未来性的，像现代，它其实在影片里面有展示说，未来可能这种单人 park 可以把每一个人载到一个定点，就说、是、有些行动不便的，可以透过这种单人 park 帮你接到社区外面。那社区外面可能有一个像是公车站的一个 m a t h e shuttle bus， 那这个 shuttle bus 可以容纳八个单人 park。所以在把这些人接驳到像是到比较市区中心的，像是医院或者是一些采买地点等等，那他也可以做一些紧急救难的这个自驾服务。那当然，刚一开始有提到电动车是整个大会趋势。那除了乘用车电动化趋势外，商用跟工程车也慢慢朝向这个全电动化的发展，包含像这种电动物流车也是慢慢走向全电动化。可以达到多站提供的功能。那这是也的 Media Day 也有八 K， 他发表他的第一台全电动化的推土机。那这样的好处除了全电动化、电动化外，零件可以少五十 percent 一半以上，而且它是比较没有噪音跟震动的，不用热机就可以马上运作。我相信，所以说不管是这种一般的私人轿车，那未来这种商用跟工程车也会慢慢朝向全电动化发展。但是电动车虽然说在过去两年大家看到它一个市场的不明，可能过去两年大约有六百万的这种销售量，但其实很多的消费者对于电动车的使用还是有非常大的疑虑的。那根据统计是说，消费者会不买电动车的顾虑大概有哪些呢？包含是说会担心电池续航力不够，可能开不到几百公里就要充电。那这个原因占超过一半，那其他就是包含像是充电占不够，或者是觉得入手价太贵，充电要充很久，无法在家里充电等等。那这五大原因都是跟电影非常有关系。那也因此，美国拜登上任之后，现在推动电动车的这个充电的一个计划，要投入75亿美元用于这种基电动车的基础设施的建制。预计在2030年前要完成50万个公共充电站，但是以目前来看呢，虽然目前这个电动车是只占大概不到 10%， 但是预估到2030年会接近六七成都是电动车，甚至到二零五年整个市场上全部都是电动车。那以目前来看，电动公共充电站只有130万个，根本无法满足未来 EB 的这样的成长需求，所以 IE、A、预估说这样到2030年前。必须提供四千万个这样的充电站，才足够消化这些电动车的一个需充电需求。所以我们可以看到 ，E B 生产并不是最大的障碍，那最大的障碍其实在这个充电需求。那不管是来自这个电动车厂商，他们自己做这个充电站。大也有一些专业充电站来来满足这样的需求。那这次其实也有蓝海厂商来现身参展，那希望在美国建厂，发表这些超高速的充电窗产品。在我们看无接触零售的部分，那这部分你可以看到，刚一开始提到这个 c o n t e s t retail， 那因为社交距离的改变以及产业这个缺工的问题，所以这边可以看到一些相关的应用，像是扫码支付。这样的话，你只要把商品的条码做一个扫描。那不用安装任何的 App 就可以做一个快速结账的功能，也可以快速的上线。那或者是这种智慧取餐柜，那可能适合在一些像是商办啊或者学校。那商家呢，就是把餐从后门送进去，那消费者在前门凭那个订餐的 QR code 扫描就可以做取餐，那达到一个无接触的这个送餐跟取餐的一个服务。那或者又像是这种那个送餐机器人。它可以自主导航在室内、室外，一样是消费者事先点餐，餐那商家呢把餐点放进去，到定点取餐。那目前已经在一些美国的机场已经有在推广了。那甚至在这个路边停车，就是说消费者订餐不用下车，可能在旁停车场等等机器人送餐过来再取餐就可以离开，开车离开了。那最后这个是一个更特别一个商业模式，是 Twinsimple， 它发展这个无人的这个。卡车，但是他把这个无人卡车呢，把它当成是一个无人运输的订阅服务。啊，今天不管是 Shop 还是 Carrier， 你要送货的这样的需求，你一本是可以买他的这个无人的运输卡车，或者说你纯粹是订阅这样的运送服务，以里程计费，那可以实现港到港或者仓到仓这样的运送服务。解决这个缺工、缺货、缺这个货车的问题。那在我们看的是，呃，因为大厂为了落实这种永续科技的部分，像三星在 keynote 就发表蛮多这个永续日常的一些未来的一个发展愿景。那在这个部分，像是三星电子产品的回收，那他们在过去已经回收蛮多这个电子垃圾的回收量。甚至把这些旧手机要改造成新生命 IOT 的装置，那或者是比较环保的包装、啊，然后过去已经用这种电视纸箱，采用回收材料，甚至可以改造成猫屋、边桌。那未来会扩大成其他的家电包装啊，像吸尘器、微波炉、空气清净机等。那这次也发表这个太阳能的遥控器，就是它比较特别，有太阳能电池，那可以充电，那甚至可以透过 WiFi 做无线充电，那尽量。做到减少这些废弃电池的一次性的浪费，那这是算是一个环保的需求。那也宣示说，未来这些家电啊、电视、手机的充电器的待机功率要趋近于接近于零，是非常非常低的瓦特。再來是说，他们会持续强调是说，跟一些新的合作伙伴探索是怎么样去共同面对气候变迁的课题，像是跟一家这个厂商合作，在于发表这种发展这种。更环保的洗衣机，洗衣机在洗的时候可以试出比较少这种微塑胶纤维量，那共同对抗这种海洋的塑胶微污染。好，以上大概是针对整个展会纵观啊，还有这个重点产品。那我这边很快的带一下结论。那就展会纵观部分呢，那因为受到疫情影响，那其实这次的实体参观人数跟观展人数其实都不落以往，但是车辆科技还是有一个比较好的成长。另一方面，数位健康大家也会比较重视，不管是第一次的 Kino， 那其他像是食品科技跟机器人等等，因为要一些无人化，这些科技也蛮备受关注的。那无论如何，这疫情改变大家生活的习惯有一些远距工作、娱乐、医疗、无接触零售的这样的新常态需求，所以科技是扮演一个非常重要的驱动力。那个人的 IOT 装置可以看到这个智慧型手机呢，那 C S C S 通常只是一个新机软身的一个舞台。那可以看到，不管是这种高效的这种旗舰镜片，跟 AI 拍照相关的，或者直接手机，大概就是未来这个高阶系种要互相较劲的这个重点。那穿戴大家就集中在像运动啊、照护跟甚至一些比较另类防疫的产品诉求。机器人简直是说跟这个无障碍生活空间有关的智慧辅具，像电动轮椅或智慧边坐等，帮助这些人可以更自主的是生活。那 A F 服务线当然会有很多的用途发展，像是叫债务或者是像管家帮你减呃家里的杂物，或者是生活助理等等。那么再看那个居家空间的一个产品，那大概就分这三个领域：居家办公、沉浸娱乐跟生活家电。居家办公是因为大家会比较多时间在待家里的，会有 Hyper 这样的一个工作的需求，所以个人的 Home Office 大概是要建立的，会有一些比较高等级的这种商务电脑或者便携电脑的跟周边的需求。那因为家里成员都要上网啊，不管是要工作或者是要学习，甚至其他的视讯娱乐等等，对宽频环境的要求，大概未来是会需求会看好的。曾经娱乐的部分就是说 ，4K TV 已经是慢慢的这个市场主流产品了。那 o l e 大概是呃今年开始是是这个大厂会进会去标榜这个高阶市场的一个一个产品重点。那 SPA T 不再只是提供这个影音的一个服务，那未来可能是像这种。Cloud Gym 啊，或者是健身课程的一个娱乐中心，那 AI VR 在整个一个产品上面也提升了它的一个临在感，那加上垂直应用的结合，可能可以会加速这个元宇宙比较快速可以可以实现。生活家电就是这些智慧节能家电呢、啊，会营造更多舒适便利的生活。那值得关注是这种这种跨品牌产品互通的这个标准，大概是未来一个发展一个方向。那最后是永续城市的观测，车辆科技当然是里面关注的一个焦点，包含像是车联网、自驾车、共享移动电动车等等，都是发展的过往的主轴。那特别是传统厂车厂已经加速 EB 转型，但是这里面就必须去留意这个基充电基础设施的完备。那无接触零售的部分，就是因为在安全的社交距离下，这个无人化零售科技就会广广泛受到采用。那最后就是永续科技的一些大家要关注，那像三星这个带头力拼绿色转型。那过往大家可能觉得绿色转型都是一个成本思维，那其实要慢慢把它导引导到像一个创造价值的一个过程。好，以上就是我今天的简报，谢谢大家。